1: Der DART.DE Podcast. Mit Thomas Short Designer.
0: Shortly, shortly, shortly. Tag 2 der PDC-WM 2020 und es war ein historischer. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe. Der WM vom Shortlag podcast Mein Name ist Marvin van Bom und heute zu Gast bei mir mein Daten.de-Kollege, zum ersten Mal mit dabei, Moritz Kettner. Hallo Moritz. Hallo, Grüße. Es war ein historischer Abend, das können wir jetzt schon festhalten. Ihr könnt den Podcast hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor und mittlerweile auch auf YouTube, wo wir den Podcast auf unserem YouTube-Channel von Daten.de hochladen. Ja, zum ersten Mal an diesem Samstag waren zwei Sessions und vor allen Dingen der Abend, der hatte es wirklich in sich. Wir wollen aber zunächst mal über den Nachmittag sprechen. Da ging es los mit Darius Labanowskas gegen Matthew Edgar. Ja, im Grunde war es eine einzelne Geschichte, Moritz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten sieben Legs, die gingen komplett nach Litauen. Labanowskas, ich glaube 15-14, 15-14, 13 hat das so sauber runtergespielt, Edgar konnte im ersten Satz oder konnte er wirklich nicht dazwischen grätschen. Da er, hat, glaube ich, in jedem zuerst spielen müssen, um das zu erreichen. Und ja, das war dann wirklich eine für ihn sehr schwierige Situation. Gut, im dritten Satz ist er dann plötzlich aufgekommen. Das war so ein, so ein typischer wm -Moment. Einfach mal die Doppel-Sechs gecheckt, nochmal sich umgedreht, ein bisschen gefeiert. Und da hatte dann Labanaus das auch so ein bisschen Probleme, dieses Top-Level zu halten. Und ja, Edgar mit zwei Darts, die ihm nochmal eigentlich den Satz erlaubt hätten, als er 68 äh, auf der Doppel 4 und auf der Doppel 2 nicht checken kann. Und so ist er beim Ausfass da davon gekommen, aber wirklich ganz, ganz souveräner Auftritt und ja, super gemacht.
0: Das hatte Spiel des Nachmittags war das von Ryan Mikkel gegen Yuki Yamada. Eher ein c Spiel, wo sich Yamada am Ende ja ein bisschen überraschend mit Trans durchsetzt?
1: Überraschend definitiv. Äh, Weniger, dass die Yamada gut gespielt hat, das haben die Jungs auf der Asian Tour gezeigt, eher, dass Mikel es irgendwie nicht auf die Bühne gebracht hat. Er stand bei den Players' Championship Finals im Achtelfinale, hat eine gute World Youth Championship gespielt, also jetzt so Erfahrungen aus den letzten Monaten, wo man eigentlich dachte, ja, die Leute kann jetzt auch erstmal weiter angreifen und war dann mit Sicherheit so die, die Enttäuschung des, des Nachmittags. Wie gesagt, eigentlich ging es gut los, bei dann am Ende des zweiten Satzes standen sie fast noch bei 100 Punkten beide und dann kam so der Moment, wo auch John Part gesagt hat, äh, bei Sky im Nachhinein, verpassen beide Darts auf Doppel im dritten Satz und zwar in den ersten beiden Lacks und beide auch viele Darts, ich glaube die waren dann 25 und 24 data. in dem Moment sind so diese ganzen Good Vibrations die sind einfach komplett verflogen, die Nummer ist dann wirklich für beide verpufft und dann ist so ein Spiel, was auch etwas langsamer ist das raubt dann auch echt Nerven und das hat Mikel deutlich mehr gestört als Yamada, der hat da immer sich gehadert und wusste nicht mehr wohin und ja, deswegen geht das Letzter am Ende das verdient auch rein.
0: Dann kam es zur Auftritt von Legende Paul Lim, der war aber ja leider gegen Luke Goodhouse mit 0-3 zu wirklich, ja, eigentlich chancenlos.
1: Ja, definitiv, also mit 160 eröffnet was für ein Highlight direkt zum Start. Da war schon wieder so ein bisschen Legend-Modus, aber Luke Woodhouse, wirklich in, in ordentlicher Form in den letzten Wochen, hat das gute Gefühl vom, vom Sieg über Gurney bei den Players Championship Finals mitgenommen. Und, ja, war einfach nicht viel zu machen für, für Paul Lim. Das Publikum war nie so richtig involviert, weil es auch in keinem Satz mal zum 2-2 kam. Es war immer, immer alle Sätze, glaube ich, gegen 3-1 an Woodhouse und so hatte Walim in der Nähe, aber halt nie ganz dran. Und das hat uns so gekostet. Wichtiges 87er-Checkout im ersten Satz vom Ruthaus. Damit hat er direkt die Tür dann im ersten Satz zugemacht. Und da ja, hat sich wirklich von der Situation, gegen die Legende zu spielen, unbeirrt gezeigt. Und ja, war ein guter Auftritt von ihm.
0: Dann kam zum Highlight des Nachmittags. Auf jeden Fall das Spiel zwischen... Jermaine Watimena und Luke ist das erste sudden death Lack dieser WM, absolutes highspeed speed dart Da konnte man lange Zeit einfach nicht absehen, wer das Spiel am Ende für sich entscheidet.
1: Da, das hat gebrannt. Also Beide haben wirklich sich nichts geschenkt und es, es lief ja immer hin und her. Also Watimena nimmt den ersten Satz locker 3-0 weg und hat da immer der Spieler, der dann das erste Leck des Satzes gewonnen hat hat tatsächlich den Satz verloren, also immer wieder hat ein Spieler eröffnet und bekam direkt, zack, drei Legs wieder um die Ohren geknallt, du Kampfes braucht 35 Darts für, äh, ja genau, 35 Darts für drei Legs im Satz 2, also unfassbar in, in, in so einem Moment, da konnte er gar nicht mehr an den Trippeln vorbei werfen. spielt dann auch im dritten Satz das erste Leg runter und wieder schwappt es in die andere Richtung und so hat sich das echt hochgeschaukelt und es ist echt schön dann zu sehen, wenn man wirklich ein Spiel hat, wo man einfach mit beiden so ein bisschen mitfiebert, wo man einfach nicht weiß, wo geht es jetzt hin und ist man wirklich bis ins letzte Leck einfach nicht klar. Wer holt sich das jetzt? Hat die Mena eigentlich mit einem Starter so ein, ein absolutes Highlight, äh, als er da Tops, Tops spielt und das vermeintlich entscheidende Break holt? Humphreys kontert selber mit einem Starter und das unter dem Druck im, im zehnten Leck des entscheidenden Satzes. Also das war ein richtig, richtig geiles Spiel.
0: Jetzt sind wir über den Nachmittag ein bisschen schnell rübergeflogen. Das hat aber Gründe, denn der Abend, der war einfach so phänomenal und überraschend. Keine Ahnung, was man alles für Adjektive verwenden kann. Den werden wir jetzt etwas ausführlicher besprechen. Darum geht es eigentlich nicht bei der Partie zwischen Mark McGuini und Matt Campbell. Mark McGuini hat 3-1 gewonnen. Im Grunde war es eine ungefährdete Sache, oder?
1: Ja, also... Am Anfang Kempel hat noch das erste Leck geholt, dann kam McGinnis aber richtig, richtig gut in Fahrt, stand nach dem ersten Satz schon bei über 100 Punkten im Dann hat er sich vorne durchgezogen, aber äh, hatte immer wieder kleine Fehler des Kanadiers ausgelöst, war hier im Doppel nicht dabei, da nicht. Und Megini hat wirklich jeden einzelnen Fehler bestraft und äh, ist so weit äh, vorangesprintet. Am Ende, ja. Kempel konnte nochmal so ein 147er highlight setzen da hat man auch das Gefühl dass sich das Match vielleicht doch noch so auf Augenhöhe bewegen könnte, hat dann aber echt bei Anwurf mit Genie zwei, drei schwere Fehler gemacht, zum Beispiel bei 66 Punkten Rest geht er auf Bull, trifft die 2, wir dann doch noch die 14 haben, um das irgendwie zu retten, trifft die 9 und im, im letzten Leck des Matches dann bei 80 Rest mit dem ersten in die 1, also sehen wir das an sich ein ganz guter Auftritt eigentlich von ihm, doch hat man in den entscheidenden Momenten immer wieder so ein, zwei Darts deutlich daneben gesetzt und konnte Mageni echt Top-Doppelquote, 10 von 17 getroffen und mit einem 93-Jährigen sieht das nicht verkehrt aus und für ein erstes Spiel auf der großen Bühne des Alley wird sich auch mit da sehr drüber gefreut haben.
0: Ja, definitiv, gefreut haben wird sich auch. Sora Lerchbacher, denn der war der erste deutschsprachige Spieler, der bei dieser WM dass Oki betreten hat und er konnte, ja, doch etwas überraschend Jamie Hughes mit 3-2 aus dem Turnier nehmen. Wir hören mal in das Interview rein, was uns der Soran äh, ja vor Ort äh, dem Kevin Barth gegeben hat, seine Aussagen zum Spiel. Eben darum, ich war zwischendurch so richtig äh, locker. Und da kamen die Dinger und zwischendurch habe ich nachgedacht und da kamen die Dinger nicht. Und genau das war das Problem. Also ich war nicht hundertprozentig fokussiert, nur diese 80 und dann kommt so ein wackeliges Spiel raus. Ja, Soran spricht schon an. Es waren auf und ab, viele Matchstarts vergeben. Er hat sich ein bisschen schwerer gemacht als nötig.
1: dass es ihnen das nicht gekostet hat, das hat mich äh, nicht nur überrascht, sondern da war ich wirklich beeindruckt auch von von der Power, die noch in ihm gesteckt hat, da zu sagen, acht match darts verpasst, um den letzten Satz ganz locker 3 0 -Tüten von der Bühne marschieren und zweite Runde gepackt und dann vergibst du da Dart um Dart, die, die Menge kommt nochmal ein bisschen. War eine unheimlich schwierige Situation für ihn und dann in, in Gisheiler wirklich 100, 140, 140 zu spielen, 16 Rest nach 12 Dart, das, das ist wirklich... Äh, ja das doch aus dem Kräume gemacht und genauso willst du es dann in den letzten sechs spielen. Das hat so ran geschafft und da war ich echt von seiner mentalen Stärke richtig begeistert, gerade nach dem schwierigen Jahr, was er hatte, dass er das irgendwie noch so rumgerissen hat und scheinbar auch die, äh, wer es auch im Interview dann noch beschrieben hat, scheinbar auch die Stunden im in Practice investiert hat, dass sich das so am Ende auszahlt und er wirklich einen in dieser Saison sehr starken Jamie Youth bezwingt, wirklich äh, war nicht mit zu rechnen. Man konnte schon dass Soran ein gutes Spiel spielen. Es hat er auch beim, beim Qualifier gezeigt, dass er echt über auch einige Distanzen, einige Matches sowas spielen kann. Dann das nochmal wieder auf der DM-Bühne abzurufen. Das war wirklich große Klasse.
0: Ja, das freue mich auf jeden Fall auch für Soran, der wirklich ein harter Arbeiter ist und auch jetzt um seine Tourcard noch kämpft. Da werden aber wahrscheinlich noch zwei weitere Siege nötig sein. Aber mal sehen, wenn er die Leistung halten kann, warum nicht? Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und beobachten. Aber dann ja, kam es zum, zum Schocker des Abends. Also Ich glaube, viele haben gesagt vor dem Turnier, ja, wir trauen Bahn nicht schon was zu. Aber keiner, ich glaube wirklich keiner, hatte auf dem Settel, dass er direkt in der ersten Runde gegen Darren Young rausfliegt. Ich glaube, dieses Szenario war, glaube ich, in den Köpfen der Menschen einfach nicht vorhanden. Und dann ist es wirklich passiert. Er hat 3 zu 1 gegen Darren ja. Young verloren. Und seine Karriere ist vorbei. Ja, es gibt gar nicht viel zu sagen. Meine, wir können jetzt Barneys Karriere nochmal noch mal loben. Ich denke, das ist gar nicht nötig, weil wir wissen alle was, alle, was er für diesen Sport getan hat. Wir hören mal kurz rein, was er den Kollegen von Sky Sports im Interview gesagt hat. In year, never, Harte Worte an sich selbst. Wir wissen ja, dass Barney ein sein eigener Kritiker ist und oft auch zu hart vielleicht auch mit sich ins Gericht gegangen ist. Erstmal wie wert, wie wertest du dieses Spiel und was sagst du zu den, zu den Aussagen im Anschluss von Barney?
1: Ja, das ist ein, insgesamt so ein bisschen sprachlos zurück, die Nummer. Hat ähm, das Spiel selbst. Ich, war, ein, war, ein, war ein wirklich schwieriges Spiel. Darren Young hat seine Chancen echt genutzt. Es war. Ganz, ganz wichtig, dass er sich den ersten Satz geschnappt hat und dann hat man eigentlich das Gefühl gehabt, jetzt kommt das Feuer so ein bisschen in den Baden. Er hat sich den zweiten Satz mit 13 zu 0 geschnappt. Da war dann wirklich Musik im Spiel, ich glaube hat 45 Darts für die drei Legs gebraucht. Das sah echt gut aus. Und am Ende steht ja auch der mit bei 96 Punkten. Was aber dann größtenteils daran liegt, dass er dann einige einigen Legs brilliert hat und da hat sich der anderen komplett zurückgenommen. Im zweiten, Satz, äh, Im zweiten Satz war der Average-Unterschied 25 Punkte Ja und in den anderen Momenten lief es dann schon eher auf Augenhöhe und immer wieder das richtige Timing von Darren Young. 2-0 führte er dann im, im letzten Satz und Barney kommt doch noch mal wieder und das war eigentlich dann wirklich top gemacht von ihm. Dann noch die 180, da war Emotion wieder drin. Da war Barney voll da. Ja, und dann Steht er auf seiner Doppel-18 und klappt nicht. Und das ist echt ein äh, ganz, 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 ganz schwieriges Match. Auch dann Top von Darren Young, dass er die 74 checkt. Wirklich, da wurde er auch ausgegriffen was dann noch mal zu Ordnung rufen. Und dann wirklich ein der hat Bekaner auf Doppel, den nutzt er. Und das war dann auch wirklich mental eine wirklich starke Leistung von, von Darren Young. Und ja, schwierig, dass du dann Barney nochmal, natürlich will ihn Sky im Interview da sehen und möchte hören, was hat er jetzt zu sagen zum Abschied, aber es war ja klar, er ist absolute Leere, auch Alexandra Pellis, man hat das ja bis ins nächste Spiel reingemerkt, da, da war dann wirklich echt stille, da, da lag so eine komische Atmosphäre in der Luft und Bani hat ja auch wirklich gesagt, angesprochen, auch seine Gefühlslage, was da ist, wie es aussieht, nothing, also da war einfach wirklich gar nichts mehr, worüber er hätte reden können. Wurzlap hat sich da so ein bisschen abgearbeitet. da man darf jetzt auch okay. alles nicht zu hoch hängen, die Aussagen. Barney ist ein sensibler Typ, der ja, direkt nach Matches, manchmal muss man das auch so ein bisschen einordnen. Klar war der jetzt enttäuscht und in dem Fall aber leider, weil es das letzte Spiel ist, wird die Enttäuschung mit Sicherheit länger halten. Ob er sich dafür niemals vergeben wird, schwer zu sagen. Aber es ist schon so, dass man jetzt das letzte Spiel, das wollte er noch unbedingt haben. Das, ich glaube auch, wenn er das jetzt gewonnen hätte und gegen das war, wäre wäre das noch so vertretbar gewesen. Er hat gesagt, okay, ich habe das Z an die jungen Leute in, in meiner Heimat gegeben, habe mich noch mit einem Sieg verabschiedet,
0: dann wäre das vielleicht okay gewesen. Und,
1: und so hat man halt den, den kompletten Schock und muss da irgendwie drauf reagieren.
0: Ja, definitiv. Ich denke, wir alle hätten Barney einen schöneren Abschied gewünscht. Aber es das ist, ist nun mal so. Ja, er hat verloren. Die Karriere als professioneller Dartspieler ist jetzt vorbei. Und vorbei ist die WM auch für Rob Cross. Denn der hat anschließend ja zu 0 gegen Kim Albrechts verloren. Das war der nächste Schock des Abends. Das hat man auch nicht kommen sehen. Also, das war wirklich so ein Abend voller Überraschung. Ja, und äh Halbrecht hat im Interview dann gesagt,
1: dass er auch schon ein bisschen vermutet, dass er bei Cross der Druck halt da war, dass den 400.000 Auferrechnungen, die rausfallen. Und da wollte wirklich hinfahren in Elli-Pelly auch, um seine Sachen zu verteidigen. Und da hat Halbrecht echt den Vorteil gehabt, gestern schon das Spiel gesammelt zu haben, so ein bisschen wie das European-Torfide. Ich spiele meine erste Runde, am nächsten Tag geht es gegen den gesetzten Spieler und dort muss ich jetzt meine Leistung abrufen für. Das war dann das schwierige erste Spiel, was er abliefern musste und kam ja gar nicht in die Pushen und im ersten Satz ersten wirklich eine Nullleistung im Scoring und ja, bekommt dann am Ende zwei Lecks, ein Match, was irgendwie dahin lief und Heibrich hat bewiesen, dass er auch doch über die Finistinie laufen kann, so ein bisschen äh, Vintage Kane, als er dann die 152 im letzten Satz checkt, also hat gezeigt, dass sein Spiel auf jeden Fall da ist in Teilen. Am Ende war es ja auch vermeintlich nur ein 89 er und Das hat halt völlig gereicht, gegen Ja, muss man so sagen, diese Webcast.
0: Ja, das war einfach äh, wirklich ein historischer Databend. und da wird es dir wahrscheinlich jetzt auch schwer fallen, das Match of the Day, beziehungsweise den Player of the Day, unsere beiden neuen Kategorien während WM, zu küren, was ist denn für dich das Spiel und das Spiel des Abends oder Tages und der Player of the Day? Wen würdest du dir da auspicken?
1: Also vielleicht like, den Player of the Day zum Start definitiv nicht. Einfach die, dieser Background, diese Geschichte um ihn, um, der unheimlich ja mit seinen Panikattacken zu kämpfen hatte, wo er nicht wusste, wie soll ich überhaupt damit umgehen der sich in Spielen echt unwohl gefühlt hat, auch besonders letztes Jahr auf der WM-Bühne und da so wieder einen Schritt zu machen, wieder anzugreifen und dann in so einem Match zu bestehen, das ist ja mental gar nicht, das kann man kaum beschreiben, was das mental bedeutet, das im Sudden Death zu tun, mit einem 12-Darter den Decider zu erzwingen, mit 13-Darts das Ding runterzuspielen, das ist wirklich ganz, ganz große Klasse und ja, nach dem tollen Auftritten im letzten Jahr, könnte es für Humphreys tatsächlich wieder sein Turnier werden, also das sieht für mich echt gut für ihn aus, deswegen mit Sicherheit mein, mein Play of the Day. Spiel des Tages muss ich mich notgedrungen für, für, für Barneys Match entscheiden, weil es einfach ja, auf dem D-Match stand äh, die größte Überschrift drauf, man wollte sehen, wie entwickelt sich die WM für Barney und ja, äh, jetzt muss man sagen, es entwickelt sich ja gar nichts, ist im, direkt im ersten Moment die Nummer verpufft. Ja, man hat viel an uns geschrieben, so ja, man muss auf den Darren Young aufpassen, ist ein erfahrener Kerl, könnte Barney stolpern, aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist, hat das hat das keiner im Hinterkopf gehabt. Das war, klar, es könnte ein schweres Spiel werden, aber Barney wird da schon irgendwie wuppen und da muss man gucken, wie die zweite Runde läuft. Und so ähm, ja, sieht man dann, wie er die Doppel-18, wie er die Doppel-9 verpasst und ich glaube, da ging es auch jedem äh, Zuschauer über Hanne so, dass bei jedem das Herz so ein bisschen am Pumpen war. Und ja, dann macht der und Young das Tops rein und zerstört so ein bisschen den Traum. Und deswegen war es mit Sicherheit das, das absolute Spiel des Abends, weil da einfach so viel drauf stand und am Ende ja, für, für ganz, ganz viele Grentauschen steht.
0: Ja, gute Picks auf jeden Fall. Da würde ich mich definitiv anschließen. Heute geht's weiter mit zwei Sessions. Die Spiele, die am Mittag auf dem Programm stehen, sind Carl Anderson gegen den Chinesen Xiao Shenzong, Ross Smith gegen Kieran Tien, Brandon Dole, Nitin Kuma und Ian White gegen Darius Labanauskas. Am Abend dann Aaron Wong gegen Jose Justicia. Andy Bolton trifft auf Danny Bergisch, James Richardson gegen Mikuru Suzuki, die erste der beiden Frauen, die eingreifen wird und Michael Smith gegen Luke Woodhouse. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Oh, es ist eine ganz, ganz
1: bunte äh, Kollektion mit den äh, mit, mit Miku Suzuki. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt auf Ian White gegen Darius Labanowskas, weil Labanowskas heute gut gespielt hat und Ian White definitiv ein, ein richtig enges Match verwickeln kann. Und da wird Ian White alles äh, aufpassen müssen, dass ihm das nicht äh, erst nur direkt um die Ohren zieht einige Debütanten dabei, aber auch so einige, die jetzt das zweite Mal, also -Song, Yipin Kuma, die sind jetzt das zweite Mal auf der Bühne, da bin ich wirklich gespannt, ob da mehr kommen kann, ob äh, da vielleicht noch wieder Schritte in der Entwicklung waren, auch, dass es besser auf der Bühne präsentieren können, aber das sind mit Sicherheit so die, eigentlich kann man auf alle so ein bisschen blicken, weil das so die Spieler sind, die man schwierig einschätzen kann, die auch plötzlich mal so einen Laufgang bei der WM schieben können. Warum nicht ein Andy Bolton, der hat sich in den letzten Wochen gut präsentiert, hat aber nur team einfach keine Erfolge gefeiert und äh, kann auch mal so ein paar 90er hintereinander einfach aneinander Warum nicht so einmal? Also wirklich ganz viele Namen, die für so ein Achtelfinale, vielleicht sogar ein Viertelfinale die Überraschung sein könnten.
0: Ja, definitiv. Wir werden es beobachten. Danny Berg ist für mich auch noch einer, der vielleicht für Überraschungen sorgen kann. Starke US-Tour gespielt. Wir werden es auf jeden Fall im Podcast wieder besprechen. Für heute sind wir durch. Danke dir, Boris, für dein Debüt. um gerne. Wir hören uns während der M auf jeden Fall nochmal wieder. Und ja, damit war es für heute. Die zweite WM-Ausgabe von Shortlag ist vorbei. Vielen Dank fürs reinhören und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Ciao.